0: Bugün ve Podcast'in 11. yayını kaydediyoruz. Bu da demek ki koskoca 10 bölümü geride bırakmışız. Bugün beni fark ettiğim andan itibaren çok düşündüren, mutlu eden, yaşamda o cevabını aradığım bazı soruları bana daha iyi anlatan, daha iyi gösteren ve cevaplarını bulmamda da çok yardımcı olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yine bu 2-3 haftadır sürekli kafamda dönen, devamlı gözlemlediğim, dikkat ettiğim bir konu. Bugün de yani şu ana kadar olan nihai sonucunu bu podcast muhabbetimizde bir masaya yatıralım istiyorum sizinle. Hem de belki hiç bunu yapmayan, fark etmemiş kimseler varsa da onlara da yaşamla ilgili belki bir kapı açar. Çok mutlu olurum. Zira gerçekten bana çok yardımcı oluyor bu durum. Bundan önceki birkaç bölümde... Söylediğim, bahsettiğim gibi ben bu insanın eski doğasına bakmayı çok seviyorum. Antik dönemlerinde falan. Çünkü birçok şeyin cevabı orada öyle açık, hala hazırda bekliyor. Görülmeyi bekliyor. Çok zor bir şey değil gerçekten onları çözümlemek falan. Çok net doğada her şey, bütün cevaplar. Bu ne demek? Çok o kadar basit ve hiç öyle şairane yanı olmayan şeyden bahsediyorum ki. Şöyle... Mesela geçenlerde ilk bunun bu konunun aklıma düşmesi şeyle olmuştum. Bir ağaç gördüm, çok büyük işte kocaman yaprakları olan belli ki yaşlı bir ağaç. Benim boyumun yettiği yerden o kadar aşağıda yeni böyle tazecik yapraklar çıkarmış. İki tane basit bir yaprak. Hani insanın iç sesi şey diyor, ya sen zaten... Koskocaman bir ağaçsa şuradan çıkan iki yaprağın sana ne faydası olacak hani bir sürü dalım var zaten dalların çok yukarıda bu kadar aşağıdan yaprak çıkarmak yeni yaprak hani nedir bunun sırrı nedir bunun manası nedir bunun sakladığı anlam bunun üstüne kafa yormaya başladım bunu düşündükçe e, hayattaki birçok durumla bunları eşleştirmeye başladım kafamda. Ve bu bana o kadar iyi geldi, o kadar çok şey fark etmeme, böyle şaşırmama sebep oldu ki artık bir gelenek haline geldi. Bu şey gibi hani doğaya bakarak cevapları bulma oyunu gibi bir şey oynuyorum devamlı iç sesimle dışarıdayken. Bu ne demek? İşte bu bahsettiğim ağaç örneğinde mesela bu dedim ne demek olabilir? İşte çok yaşlı, işte heybetli, büyük bir ağaç gördüğümüzde belki bunu artık hani... Onunu elemiş, eleğini asmış dediğimiz e, böyle çok büyük yaştaki biri olabilir... ya da maddi durumu çok yerinde olan biri olabilir... İnsanların o klasik hayallerine zaten ulaşmış biri olabilir... bu heybetli ağacı böyle profillerle eşleştirebiliriz bizim dünyamızla... E, bu bana şey demek gibi geldi... ne kadar e, o hayallerine ulaşmış olursan, kendini büyütmüş olursan ol... her zaman yeni bir şey öğren, öğrenmeye devam et diyor doğa mesela... Veya ne kadar büyük olursan ol, ne kadar elinde bir şeyler olursa olsun, diğer ağaçlardan, diğer insanlardan daha yukarıda olursan ol, hiçbir zaman yeni bir şeyi öğrenmekten utanma, koca halinle o küçücük yaprakları en altından çıkarmaktan çekinme, bunu göstermekten çekinme ve her zaman gelişmeye, büyümeye devam et. Hiç durma, hayatta hiç o pause tuşuna basma. Bu demekti benim için bu mesela. Ve çok hoşuma gitti bir de insan biraz e, fikirlerine böyle destek arıyor ya psikolojik olarak emin olmak istiyoruz yani her şeyden. Bu da e, bana şey duygusu veriyordu bak Doğan'ın bile söylediği bu demek ki o e, bunun bir kanıtı demek ki insan da gerçekten böyle olmalı diyor gibi bir duygu vermeye başladı. Bu çok keyifli bir oyun benim için aynı zamanda çok şey öğreten de bir oyun. Bunu işte bitkiler üstünde uygulayabilirsiniz. Kuşlar mesela nasıl davranıyor, neler yapıyor, nereye konuyor. İşte çift kuşlar nasıl davranıyorlar birbirlerine. Hani bütün şeylere bunlara bakmak. Şunu fark ettim geçen. Çok heyecanlandım şu an aklıma geldi. Gerçekten doğaya baktığınızda mesela nedir o? Yeşil boyunlu yeşil başlı ördek tipi var ya klasik. Onlar erkek ördekler. Dişi ördekler de böyle yani Allah afesi kahverengi, çirkin, süssüz, püssüz bir şey. Klasik dişi ördek. Geçen yine bir kuş şeyi izliyordum belgeseli. Erkek kuşlar Allah'ım tüylü mülü gösterişli falan. İşte dişi kuş geliyor böyle siyah dümdüz bir şey. hani Hep böyle doğada erkek olan daha süslü, daha gösterişli. İşte mesela aslan o yeleleri olan erkek. Dişi aslan gene dümdüz, yelesiz, şeysiz bir hani hayvan. Yani biraz da işin esprisi ama. Ve yine doğada, okuş belgeselinde de aynı şey vardı. Hep erkekler e, işte şovlar, danslar bilmem neler yapıp dişiye kendini beğendirmeye çalışıyor. Aslında bu yüzden belki de daha süslüler. Bu yüzden belki de da, daha gösterişliler. Hani bunu şu anki güncel hayatımıza nasıl uyarlarsanız onu bilemiyorum. Ben sadece argümanı veriyorum. Ama mesela bunu gördüğümde, bunu fark ettiğimde, ya hakikaten neredeyse bütün dişiler daha gösterişsiz dediğimde diyorum ki burada bir mesaj var, burada bir şey söylüyor doğa. Ve onun üstüne düşünmeye başlıyorum. O kadar keyifli ki. Çünkü aslında her şeyin temelde belli bir manası var, belli bir sebebi var. Eğer... Ee, dediğim gibi nötr şekilde bunu yorumlamadan, kendi görüşünüzü katmadan yani bugüne dek, bu yaşınıza dek öğrendiğiniz şeyleri, o klasik kemik doğrularınızı işin içine katmadan bakarsanız çok nefis şeyler keşfedip görebiliyorsunuz. Bir insanın amacı şayet gerçeği bulmaksa olabildiğince o zaman kesinlikle bence kendi yorumunu katmadan o gerçeği arayıp bu şekilde bulmayı kabullenmeli, kabul etmeli ve bu göze bakmalı. Zira alacağınız sonuçlar gerçekten çok heyecanlı sonuçlar oluyor. Velhasıl kelam ben de bu şekilde e, uzun süredir böyle hayata bakmaya başladım. Bir şeyleri böyle gözlemlemeye başladım. Tabii ki bu sayede normalde belki hiç dönüp bakmadan yanından geçip gideceğiniz şeyleri e, çok dikkatle izliyorsunuz. Hakettikleri manayı anlamı onlara vermeye başlıyorsunuz onları tekrar görünür kılıyorsunuz Bu da gerçekten hani hakkını vererek dolu dolu yaşaderler ya bence o modda ya da oldukça katkı sağlayan bir oyun diyeyim. öyle bir oyun ki size aslında dediğim gibi sizin de ait olduğunuz aslında oralı olduğunuz doğadan birçok haber mesajı açık açık gösteren taşıyan bir oyun ve dediğim gibi insanoğlu da zaten o doğaya, aynı doğaya özünde ait olduğu için kendinizle ilgili de birçok şeyi görüp özünüze dönebileceğiniz, kendinizi, yaratılışınızı daha iyi anlayabileceğiniz bir hale geliyor bu oyun. Ee, buradan bunları düşünürken bir şey daha fark ettim. Ve bu şey çok hoşuma gitti. Bunu böyle düşünmek beni çok rahatlattı. Zira yine diğer bölümlerde de bahsediyoruz. Özellikle bu sosyal medya, internet artık dünyanın her yerinde hayatın nasıl olduğunu, bizden çok farklı ya da çok aynı yaşayan insanların günlük hayatını, yaşantısını, inançlarını, her şeyini görüp dinleyebiliyoruz. Dolayısıyla çok fazla iletişim var. Çok fazla her şeyden haberdarız. Ee, çok fazla gerçek olmayan içerik de var. Ve artık hangisini nasıl anlamlandıracağız, nasıl ayıracağız birazcık işler karışmış durumda aslında sosyal medyayla. Ee, bu nedenle insanlar çoğu zaman şey hissediyor. Herhalde dünyada ben tekim. Bunu yapamayan tek benim. Böyle hisseden tek benim. Ee, dolayısıyla bu bahsettiğim oyun yine doğaya baktığınızda mesela... Sizin hissettiğiniz gibi hisseden ya da yaşadığınız güya tırnak içinde yaptığınız bir hatayı yapan bir sürü kuş görebilirsiniz mesela. Bu ne demek? Yani nasıl bir örnek vereyim bilmiyorum. Kendinizle sizinle aynı şeyi yapan başka canlıları doğada gördüğünüzde Tekrar hatırlıyorsunuz ki ben de oraya aitim. Yani kuşlar benim kardeşim aslında, kuşlar benim kuzenim aslında. Aynı doğanın farklı dallarıyız ve onları izlersem, onlardan bir şeyler görürsem kendi e, zayıflıklarımı kesinlikle tırnak içinde söylüyorum. Çok daha iyi anlamlandırabilirim. Bunu düşündüğümde e, civcivler geldi aklıma. Ya da işte yumurtadan çıkan kuşlar falan civciv üstünden gidelim. Şunu düşündüm mesela bir civciv artık büyüyor, aklı erecek hale geliyor öyle diyelim yumurtanın içinde ve diyor ki tamam ben yumurtanın içindeyim. Hani buradan çıkıp çıkmayacağı belli değil. Bilmiyor mesela yumurtanın kırılıp açılacağını. Nasıl anne karnındaki bebek ben doğacağım işte kendim beslenmem gerekecek. İşte her şey ışıklar olacak karanlık bir ortam olmayacak artık su sesi olmayacak kulağımda. Nasıl bunları bilmediğini farz ediyorsak. Aynı şeyde civciv de yumurtanın içinde bunu bilmiyor. Onun dünyası sonrası Sonra büyüyor büyüyor büyüyor artık içinde bulunduğu duruma insan için bir durum olarak bunu resmedelim sığamamaya başlıyor civciv yumurtasına insan bulunduğu psikolojik durumuna bulunduğu fiziksel durumuna sığamamaya başlıyor ve belki de yani bir nevi açı çekmeye başlıyor bunu içinden bir türlü çıkamadığınız almanız gereken bir karar başaramadığınızı düşündüğünüz artık iyice laçkalaşmış içinizde uzayıp giden bir mevzunuz olarak da görebilirsiniz. Şimdi bir tarafta doğa var civciv var bir tarafta insan var artık nasıl anlamlandırırsanız ben bu şekilde görüyorum. Sonra civciv başlıyor büyümeye büyümeye, artık iyice sıkış tıkış kalıyor, içinde iyice bunalıyor, iyice acı çekiyor, bunu insan için söylüyorum. Müthiş bir sıkışmışlık hali, sonra civciv artık belli bir güce ulaşıyor, zamanı geliyor, çok önemli bir nokta, zamanı geldiği için, gerekli güce ulaştığı için artık yumurtayı kırabilecek hale, yapıya geliyor ve bir nevi bir boyut değiştirerek bambaşka bir yaşama, bambaşka bir gerçekliğe geçiyor ve artık yumurtadaki bir bebekciği yerine işte yürüyen, kendisi yemek yiyen, eden, fiziksel temasla bulunabilen bir tavuk yavrusu olarak hayatını devam etmeye başlıyor. Bütün hayatı baştan sona değişiyor. Şimdi insanlar olarak yani kendimizi çok acımasız, çok fazla yargılıyoruz. O iç sesimizi sürekli dövüyoruz kendimizi. Daha önce de söylemiştim. Bir dikkat edin mesela o iç sesiniz nasıl bir tonda konuşuyor sizinle? Hep böyle hınçla, sizi suçlayan eden bir ton mu? Yoksa çok şefkatli, tatlı, böyle sizi teselli eden, tamam bir dahakine yaparsın, sen yapabilirsin falan diyen bir ton mu? Yoksa böyle geci zekalı, gene yapamadım falan diyen bir ton mu? Aslında bunu önemsemezseniz de ya da o sesi... Tamam o ses zaten benim deseniz de farklı bir insan size bunları söylüyormuş, sizi azarlıyormuş gibi etkileyebilir sizi iç sesiniz. Bu yüzden bunu fark etmek ve kontrol etmeye gayret etmek bence çok önemli bir şey. Ve civcivde diyelim yumurtayı kırmasına iki hafta var. Henüz yeterince güçlü değil. Henüz zamanı gelmedi. Diyorlar ya ne kadar güzel bir söz. Doğada hiçbir şey geç kalmaz, doğada hiçbir şey erken olmaz Doğa tam zamanında işler. Her şeyin bir zamanı var. Bu sözü o kadar inanıyorum ve o kadar gerçek ki. Zaten tecrübelerimize baktığımızda görüyoruz. Bazı güzel şeyler yanlış zamanda, yanlış anda olduğunda o kudretini, gücünü kaybedebiliyor. Ya da e, tam kendini gerçekleştiremeyip öyle yitip gidebiliyor. O yüzden doğru zaman, her şeyin zamanında olması gerçekten... Bizim o aceleci insan doğamıza çok güzel bir ders veriyor aslında. Keşke anlasak, keşke idrak etsek çok daha huzurlu bir ruh olabiliriz o zaman. Ee, bu yumurta olayı da bana aynı o bahsettiğim huzuru verdi. Ee, dediğim gibi iki hafta olsun yumurtasını kırmasına civcivin ve şöyle düşünsün civciv. Ya itiyorum biraz sıkışmaya başladım yumurtada sağdan itiyorum soldan itiyorum yok bir şey değişmiyor kırılmıyor sıkıştım kaldım burada. Itiyor, itiyor, kanter içinde kalıyor. Sonra diyor ki ben yetersizim, ben çok güçsüzüm. O kadar itiyorum bak 10 gündür itiyorum hala kırılmadı. O kadar böyle canımı yoluma koyarak yapıyorum bütün hıncımla, gücümle, isteğimle yok hiçbir şey olmuyor. Demek ki ben başarısızım. Civciv bunu dese, siz bunu dışarıdan görseniz dersiniz ki ya bekle daha o güce gelmedin. Daha doğru zaman değil senin için, geleceksin o güce. Yeter ki biraz sabret, yeter ki biraz anla etrafındaki mesajları değerlendir. Yumurtada nasıl da hala boş yer olduğunu düşün. Oralar dolduğunda iyice güçlendiğinde çok kolay kıracaksın yumurtayı. Her şeyin zamanı var. Bunları söyleriz dışarıdan baksak. Ve biraz da içimiz acır aslında civcivin buna üzülmesine. Çünkü deriz ki ya hani ne güzelsin bak bekle çıkacaksın niye kendini hırpalıyorsun zaten olacak olan bir şey için sadece zaman isteyen bir şey için bu kadar üzme kendini anın tadını çıkar değil mi yumurtanın içinde olduğun son 4 gün çıkarsan anın tadını zaten ömrün değişecek deriz ama kendimize bunları pek söylemiyoruz lakin bizim yaşadığımız durumlarda yumurtadaki civcivin halinden pek farklı değil birçok yerde henüz e, tam olarak pişmemişken o kadar çok kendimizi hırpalıyoruz, hemen başarısız ilan ediyoruz, hemen yapamadın diyoruz, kendimizi daha da aşağıya çekiyoruz, kendimizle olan ilişkimizi bozuyoruz. En kıymetlisi aslında. Dışarıdan biri bize dese ki ya dur, dur ya be bu kadar, bu kadar süratli yaşama, her şeyin zamanı var, ben sana her şeyi sal bırak hiçbir şey yapma demiyorum. Yine buna emek harca, istediğin şeye emek harca, ama vakti olduğunu bil. Şu anda bir şeyler olmuyorsa henüz bunu hazır olmadığındandır, henüz senin için zamanın gelmediğindendir. Aylardır, yıllardır tek bir karar vermeye çalışıp onun etrafında dönüyorsan demek ki henüz bu yükü omuzuna alacak durumda değilsin demektir. Bekle, biraz bekle, her şeyin zamanı var. Ya da aynı şekilde mesela doğada obez bir kuş görmek pek mümkün değil. Ya da e, ki o hayvanların yiyeceklerini kendileri buluyor. Böyle gidip marketten vesaire almıyor. Ona rağmen çok böyle açlıktan ölen hayvanlar görmek de her zaman çok mümkün değil. Belli bir döngü var. Ama en önemlisi e, ihtiyacından fazlasını yiyen hayvan görmek e, bir anormal bir şey. Yani çok olan bir şey değil bu. Dolayısıyla hayvanların aslında ne kadar mesela yaşamak için yediğini tabii ki birebir bu arada aynı olmayabiliriz insanın en nihayetinde duyguları var aklı var bir şeyler muhakkak farklılık gösterecektir fakat temele baktığınızda bazı zamanla yaşadığımız ve yarattığımız bu yeni düzenle değişmiş negatif manada evrimleşmiş özelliklerimizi hayvanlara bakarak doğaya bakarak fark edip tespit edip belki biraz daha iyileştirebiliriz Aynı zamanda hep böyle güzel yanlarından, güzel duygulardan bahsediyoruz belki ama e, yani negatif duygu demeyeyim de bazen bizi yorabilen bazı duygular da doğada var. Bunu da mesela misal kıskançlık hissettiğimiz anda e, e, kendimizi çok hırpalamaktan ziyade neden böyle hissediyorum işte şöyleyim böyleyim demekten ziyade ya bu doğada var. Bu bütün hayvanlarda var. Bazı şeyler içgüdüsel, annelik gibi. Bakıyorsunuz küçücük kedi yavrusunu korumak için koskocaman köpeğin üstüne atlıyor. Yani bu çok hani, akıl kârı bir şey değil normalde. Ama annelik denen bir güdü var birçok dişide. Bu şekilde baktığınız zaman insanlarla hayvanların birçok ortak duygusu olduğunu fakat bu duyguları hayvanlara baktığımızda, gözlemlediğimizde çok daha rahat, çok daha dışarıdan bir gözle deşifre edebildiğimizi göreceksiniz siz de eğer denerseniz bu yönteme oyuna alışırsanız dolayısıyla bu dediğim gibi bana çok güzel bir e, kapı açtı zihnimde ve şu an hala merakla bunları yapmaya devam ediyorum hayvanlara bakıyorum, bitkilere bakıyorum taşların arasından çıkan rengarenk bir çiçeğe bakıyorum onda bir mesaj arıyorum, buluyorum en nihayetinde her şeyin e, bir manası var ben tesadüfe pek inanmıyorum sebepsiz bir şeylerin olacağına da pek inanmıyorum insan olarak yaşadığınız herhangi bir olaya, tanıştığınız herhangi bir insana baktığınızda ve o olaydan adım adım geri gittiğinizde zamanda sizi o olaya ya da o kişiye getiren, o güne getiren, o gün orada bilmem ne işte karşılaşmanıza sebep olan olaylar zincirine baktığınızda gerçekten ürperirsiniz. Yani o gün atıyorum o sabah evde domates olsaydı siz markete çıkmasaydınızdan başlayan bir böyle zincir sizin atıyorum işte üniversiteyi kazanmanıza kadar gidebiliyor. Yani o kadar böyle müthiş bir örgü var ki zamanda hayatta. E, mümkün değil açıkçası benim zihnim için tesadüfe inanmak. E, bu sırlardan hayatın işte kendi içerisine gizlediği aslında çok da gizlemediği ama hani görmeyi bakmayı bilmeyi gerektiren sırlardan bahsetmişken iki tane güzel şey geldi aklıma. İkisi de Kazancı Erkisi'nin Zorba kitabından. Bir tanesi tam söylediğim şeyi söylüyor. Şimdi hatırlayınca böyle bir ürperdim. Diyor ki açtım şimdi satırı da önüme. Diyor ki nedir bu sır diye bağırıyor. Ağaç, deniz, taş, kuş ne demek bunlar? Tam aslında söylediğim şey bu. Yani öyle bir hayat ki birçok şeye ne bileyim kuantumundan tut, metafiziğinden tut, göremediğimiz daha soyut güçlerden tut. Birçok şeye inanmıyoruz. Birçok şeye bize güya gerçekçi gelmiyor. Ama hali hazırda içinde yaşadığımız dünya, her gün yürüdüğümüz yollar, etrafımızda gördüğümüz doğa, diğer hayvanlar, konuştuklarımız, düşündüklerimiz, iç ses diye bir şeyin olması, bilinçaltımızın olması. Bütün bu şeyler zaten o kadar gerçek üstü ki insanın gerçek anlayışına göre. Birçok şey çünkü gerçek ne demek? Fiziksel olarak görüp, duyup, dokudup, koklayabildiğim. Öyle ancak var olduğuna inandığım şey demek, klasik bir insan aklı tanımı düşünürsek. Ama ölüm gibi bir şeyin, bir oluşumun olduğu bir düzende dünyada hala gerçek üstülüğün varlığını tartışmak bana birazcık korkakça geliyor, birazcık ironik geliyor, birazcık kaçış gibi geliyor insanın bazı şeylerden, düşüncelerden. En nihayetinde atomdan, enerjiden oluşmuş varlıklar olarak enerjinin varlığıyla dalga geçen, inkar eden vesaire düşünceler bana birazcık e, bir şeylere cüret edemediğimizin sonucu olarak geliyor. E, bu arada bu şeyi okumuşken, Kazancel o sözünü okumuşken bir tane daha bir paragrafı vardı onu da okuyayım. Bayılıyorum buna, çok güzel bir kitap. Ee, bu benim çok hoşuma giden bir paragraf. Şimdi bloktan daha önce yazmıştım. Orayı açtım da o cümleyi bulmak için bunu da gördüm. Diyor ki, bu kırmızı suda nedir? Söyler misin patron? Külüstür bir kütük filiz atar. Ekşi bir takım ıvır zıvır sarkar ve zaman geçer. Güneş onları pişirir. Bal gibi tatlı olurlar. O vakit biz de onlara üzüm deriz. Onları çiğner, sularını çıkarır. Bunu fıçılara koruz. Kendi kendine kaynar. Ekim'de de sarhoş Ayios yorgo açarız, şarap çıkar. Bu ne sırdır? Bu kırmızı suyu içersin, ruhun büyür, artık şu eski kalıba sılmaz olursun ve Tanrı'yı güreşe davet edersin. Nedir bunlar patron, söylesene. Artık dünküleri hatırlamaktan, yarınkileri istemekten vazgeçtim. Şimdi, şu anda ne oluyor, o ilgilendiriyor beni. Şimdi ne yapıyorsun zorba diyorum, uyuyorum diyor. İyi, uyu öyleyse. ''Şimdi ne yapıyorsun zorba?'' diyorum. ''Bir kadına sarılıyorum.'' diyor. ''İyi sarıl öyleyse zorba. Hepsini unut. Dünyada başka hiçbir şey yok. Yalnız o ve sen.'' Mutluluğun basit ve açık bir şey olup bir bardak şarap, bir kestane, kendi halinde bir mangalcık ve denizin uğultusundan başka bir şey olmadığını aklım yattı. Yalnız bütün bunların mutluluk olduğunu insanın anlayabilmesi için basit ve açık bir kalbe sahip olması gerekiyordu.'' diyor. Canım zorba, canım kazanacak. Huh, evet, bu bölümde böyle. Şimdi dediğim gibi eğer bu oyunu, bu güzel oyunu oynamaya siz de başlarsanız hem dediğim gibi daha önce hiç dikkatinizi vermediğiniz bazı şeylere çok güzel, hak ettikleri kıymati değeri vermeye başlayacaksınız. Hem gördükleriniz karşısında gerçekten çok şaşıracaksınız. Hem de belki de yaşamınızda uzun zamandır cevaplarını aradığınız bazı soruların şıp diye cevabını vereceksiniz. Zira doğada kompleks yok, doğada e, başkalarının ne yaptığıyla edilenmek pek yok, doğada varlıklar kendilerini yaşatmaya, kendilerini büyütmeye, kendilerini geliştirmeye çalışıyor, e, sosyallik var doğada, sosyalleşiyorlar, ağaçlar bile sosyalleşiyor. Bence bizim şöyle eskiyi bir hatırlayıp tamam muhakkak gelişmek var, değişmek var, değişim her zaman var. Ama özümüzü şu an bile hücrelerimizde taşıdığımız özü bir hatırlamaya ihtiyacımız var sanki. Zira birazcık böyle fazla kaybolmuşuz gibi geliyor bazen bana şahsen kendi adıma en azından. Bu nedenle hep doğada olun, doğa hep sizde olsun. Mümkün olduğunca ağaçlara dokunun, gerçekten gidin dokunun, çıplak ayakla yere basın bunların bir belgesel izlemiştim. İnsan ormanda yürüdüğünde, doğanın ağaçlarının içinde yürüdüğünde çok farklı ve sadece yani orada salgıladığı hormonlar salgıladığını insanın içinde hani o e, bazen böyle bir his gelir ya dejavu bu değil ama ya bir şey var ben bunu biliyorum ama ne bu garip karmaşık bir duygu hissedersiniz o tarz bir duygu geliyor doğada da. Bilmiyorum belki büyük büyük dedelerimizin, ninelerimizin yaşadığı bazı şeyler mi canlanıyor gözümüzde hatırlıyoruz. Ama muhakkak doğada birçok sır var ve çok da e, saklanmak için saklanmış sırlar değil bunlar. Gidip görmeyi seçerseniz, birazcık ararsanız orada halihazırda hazırda sizin için bekleyen ve size çok şey söyleyecek olan denizler, ağaçlar, çiçekler, sinekler, kuşlar her şey... Dışarıda sizi bekliyor. Dilerim bu güzel oyunu siz de oynarsınız. Sizin de alacağınız, keşfedeceğiniz çok şey olur. Teşekkür ederim tekrar beni dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.